Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que é o programa da revista Saúde da Editora Abril para separar a fake das news ou para tirar a confusão em cima de temas que são bastante complexos dentro da área da saúde. Eu sou o Telro Preste, eu sou editor da revista da Saúde, do site da revista Saúde, e eu não estou aqui sozinho não para falar isso com vocês. Só antes de entrar no assunto, e o assunto é porque é tão difícil encontrar a cura do câncer, eu acho que é importante a gente é, fazer um pequeno resgate, né? Do, do porquê que a gente é tão é, obcecado com a cura do câncer, assim, por dizer, né? Se for pensar, a gente que junto com a AIDS, talvez o câncer seja uma, a doença em que mais se procura uma cura definitiva para todos os casos, assim, né? Teve até em 71 um presidente americano declarando guerra contra o câncer, né? O Richard Nixon. É, se a gente conseguiu ir para a Lua, como é que a gente não consegue curar essa doença, né? Era um pouco a, a analogia da época. Mas talvez ir para a Lua seja mais fácil do que resolver o problema do câncer. É, durante essa trajetória longa nossa de convívio com o câncer, é, acho que a gente notou que ela é bem mais complexa do que a gente poderia imaginar em um primeiro momento. E que talvez a busca pela cura, isso é um tema que a gente vai discutir aqui, talvez não seja por uma única cura, mas talvez por vários métodos de cura para cada subtipo de câncer. Olha que são centenas, talvez milhares de tipos de câncer. A gente vai descobrir isso agora também é, com dois craques no assunto. Eu acho que o nosso grande protagonista de hoje é o Felipe Ades Moraes. Ele é um oncologista clínico e coordenador dos núcleos de câncer de mama e câncer de pele do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Obrigado por estar aqui hoje, doutor Felipe. É, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor Felipe, além de ser um grande oncologista, também entende muito de redes sociais, gente. Ele tem vários programas aí. Sugiro para vocês procurarem porque ele consegue resolver muitos desses pepinos relacionados a câncer aí nas redes, no Facebook. É o principal ponto é o Facebook, né, doutor Felipe? É, já tem muito tempo que eu faço. Eu venho mudando um pouco os, os tópicos, assim, ou o pessoal que assiste, que decide mais ou menos onde eles vão. Então, tem público para todas as mídias sociais. Tem público de Facebook, tem público de Instagram, tem agora um pessoal grande que gosta de ver no YouTube. Então, para cada mídia tem uma galera que vai e aí eu falo coisas diferentes para cada público. Tá fácil de achar, viu, gente? <risos> e ao meu lado aqui também tá o André Bernat. O André é repórter da revista Saúde. Ele, é, ele também esteve no último congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Então, veio de lá faz pouco tempo, tá com é, uma bagagem boa aí, né, André, de notícias boas sobre o câncer. Fala, Théo, tudo bom? Sim, muita, muita coisa boa. Apesar de a gente não, não ter né, uma notícia de uma cura, eu acho que temos grandes notícias, grandes avanços para compartilhar aí ao longo desse programa. Perfeito. Bom, então, para a gente começar a discussão aqui e até entender é, dessa complexidade, né, de por que é tão difícil achar uma cura única, eu acho que é importante a gente entender o câncer, né? E que virou o câncer no singular, mas que eu acho que cada vez mais a gente tem visto que são, é um grupo de doenças, né, doutor Felipe? É, essa coisa da gente querer uma, uma cura única, uma cura mágica, acho que faz meio parte do, do inconsciente coletivo do ser humano, né? Eu gosto desse conceito do inconsciente coletivo, quando a gente vai falar isso, é meio psiquiátrico, né? É do, do Carl Jung, que ele fala assim, todo mundo tem duas pernas, dois braços, talvez a gente tenha conceitos que sejam é, iguais entre todos nós, né? Água, fogo, né? maternidade, vida, essas coisas são meio é, é, parecidas entre todas as pessoas, né? E essa coisa da, da cura única, é, acho que é uma coisa que vem da, com a humanidade desde sempre, né? Então, se você pega lá na Idade Média, os alquimistas procuravam a pedra filosofal, que era uma substância que iria curar todas as doenças e transformar qualquer metal em ouro, 
porque ouro a gente não sabe muito bem, né? <risos> e depois, é, é, quando você vem para expedições na América, procura o Eldorado, que é a mesma coisa, é uma cura única. Então, a gente fica buscando isso porque eu acho que a gente quer que a coisa aconteça dessa maneira. E, e o que a gente tem visto é, através da ciência é que não é uma doença única. Então, você não pode tratar uma coisa várias coisas diferentes da mesma maneira e esperar resultados semelhantes. Então, a primeira coisa que acho que a medicina do, do século XXI tenta fazer hoje é entender como a doença funciona e não como eu vou descobrir um remédio. Porque, como você falou no começo aí da matéria, em 1971, que o, tinha guerra ao câncer do Nixon, né? era uma coisa meio belicista, né? Ele tinha guerra ao câncer, guerra às drogas, guerra a tudo, né? E procurou-se muitas drogas, eles foram atrás de remédios, né? E os, os remédios foram descobertos realmente. Só que eram remédios guerras ao câncer, remédios tóxicos, né? Que ele procurava o um remédio, se o remédio matasse a célula, seguia adiante. E boa parte das quimioterapias que a gente tem hoje é por causa desse tipo de iniciativa. Curiosamente, chega... até uma químio veio de, do agente laranja, né? Exato. Que era uma arma usada na guerra. A primeira, a primeira quimioterapia foi isso mesmo, né? Acho até uma história bonita, né? Uma, uma coisa que era usada para você matar pessoas... Os pesquisadores identificaram que aquilo ali podia matar preferencialmente células que se multiplicavam rapidamente e criaram os primeiros remédios contra a leucemia e linfoma. Mas depois a gente chega num certo limite, porque aquilo é tóxico. Você mata a célula ruim, mas mata a célula boa também. E chega num certo limite, a pessoa não consegue ir além daquilo, né? E a partir do século, agora do século XXI mais intensamente, né? Mas já da década de 80, 70, a gente começa a perceber que a doença não é única e começa a procurar defeitos dentro de cada célula, defeitos na doença de cada pessoa, quais são os pontos fracos da doença, e a partir daí criar remédios que vão afetar não o corpo como um todo, mas os pontos fracos da doença. Isso tem mudado muito como a gente tem, tem conseguido melhoras no tratamento, e obviamente não vai ser para todo mundo, porque cada pessoa é de um jeito, cada doença é de um jeito, então a gente vai ter remédios específicos para cada pessoa. E aí, então, a gente tem aquela coisa de que mesmo, por exemplo, o meu câncer de pulmão pode não ser o mesmo câncer de pulmão de outra pessoa, né? E certamente não é. Certamente não é. Câncer de pulmão é uma doença que a gente está aprendendo muito é, esse tipo de coisa de heterogeneidade que a gente chama da doença. Porque você vê um câncer de, câncer de pulmão, a maior parte deles é em pessoas que fumam, em torno de 90%, mas você tem uns 10% das pessoas que têm câncer de pulmão e não fumam. E a gente via que o curso clínico da doença era diferente. A doença é mais agressiva em quem fuma, né? Em quem não fuma, a gente consegue conseguir controlar a doença por mais tempo, quando ela tinha metástase. E hoje, com essas coisas do DNA, o sequenciamento do DNA, e a gente vai vendo, procurando genes específicos que estão identificados, a gente identifica dezenas deles. A gente já tem pelo menos 10 que a gente tem tratamentos novos. E quando a gente identifica um alvo desse... O remédio contra o alvo é excelente, sim. É uma coisa que passa de meses de controle para muitos anos de controle. Eu tinha, eu tenho um paciente só para dar um exemplo assim para ilustrar isso que eu tô falando. Eu tinha um paciente de 30 e poucos anos, câncer de pulmão. Eu falei, ele não fuma. Ele não, não é a mesma doença do fumante. Tem alguma coisa diferente. Fizemos um sequenciamento do DNA. Ela tinha uma mutação, uma fusão na realidade, o Ross One. É um alvo que quando ele aparece ele estimula. É um defeito no gene. Quando ele aparece, ele estimula aquela célula a crescer muito rapidamente. E ele é quase a única coisa que tem de defeito naquela célula. Olha. A gente faz um remédio, um inibidor do Ross One, que é um remédio chamado crisotinib, e ela me mandou uma mensagem dois dias depois. Falou, doutor, não estou sentindo dor nenhuma mais. Eu tomava morfina assim toda hora. É, é possível que isso tenha funcionado em dois dias? Falei, é possível que tenha funcionado em dois dias. Porque essa doença dessa pessoa tem essa característica XYZ que é atingida com esse remédio. Então, acho que o objetivo da medicina hoje é descobrir qual é a doença de cada um para ter esse tipo de resultado. E isso passa muito por entender a doença e não né, produzir remédios para 
Exato. De forma geral. Era meio força bruta no passado, né? É assim, <risos> vamos tentar tudo que a gente conseguir. Tentativa e erro. Vou tentar aqui 10 mil... O que, 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 que eles faziam nessa época de 1971 com, com guerra ao câncer? Você pegava moléculas ao acaso, qualquer molécula, e você tinha centenas de linhas de, de células. O que, que é isso? É, é potinhos de vidro com células de câncer. Que a gente já conhecia, né? De vários tipos diferentes. Aí ele pegava aquela substância, era automático isso, era uma máquina que fazia, viu? E injetava aquelas substâncias dentro daquelas células. E ele via, morreu ou não morreu? Ah, morreu. Tá bom, segue adiante a pesquisa. E aí você vai fazendo isso, tentativa e erro. Então, no primeiro momento, o que você consegue é, identificar? Veneno. Uhum. Se você pega veneno, mata aquela célula, certo? Você joga lá, sei lá, água sanitária em cima de uma célula, qualquer. Pode ser câncer ou não ser câncer. Uhum. Vai matar. Claro. Só que quando você chega mais pra frente... Você não consegue administrar aquilo como um remédio, porque aquilo mata a pessoa também, né? Mata o animal de laboratório. É a melhor forma de você acabar com câncer é você matar a pessoa. Né? Exato. <risos> Aí não tem dúvida que aquela célula vai morrer, né? É... E num um primeiro momento, a coisa super interessante que acontece é que a gente, a gente começa a ver que muitas substâncias derivadas de bactérias funcionam como remédio de cancerígeno, né? Contra o câncer, né? Então, por quê? Porque as bactérias brigam entre elas através de substâncias químicas, né? Elas jogam veneno umas nas outras. Então, a gente consegue muitos remédios vindo dessas coisas que a gente já sabia que ia ser por ali também. Tem um remédio super interessante que vem de esponja do mar. São a eribulina e a trabectedina. Esponja do mar é um animal que briga com outro jogando uma substância na água do mar que se dilui. Imagina isso, né? A esponja está lá do outro lado, 100 metros aqui. Ela joga a substância na água, ela tem que se diluir e chegar lá potente o suficiente para matar aquele outro esponja do mar para ela crescer. Isso é um remédio que funciona. Mas é óbvio, é um veneno. O que a gente precisa acertar ali é a dose, para ver quanto que a pessoa aguenta e quanto que faz efeito a pessoa tolerando, né? Então chega num limite mesmo, como a gente tinha conversado mais cedo, né? E a gente ficava procurando essas coisas, né? Vamos procurar o acaso. Acaso é muito difícil, né? É igual, vamos tentar abrir um cadeado aqui de combinação ao acaso. Você até vai conseguir uma, um, um cadeado do outro, mas vai demorar quanto tempo para descobrir aquilo ali? É melhor pegar o pé de cabra, arrebentar a porta junto. É, ou então, de repente, <risos> você pergunta pro cara, como é que, qual é a senha aqui, ó? Vamos estudar aqui como é que eu escuto num barulhinho para descobrir qual é a senha. Ou o pé de cabra também funciona, né? <risos> que no caso eu diria, seria cirurgia. Eu não preciso entender como essa doença funciona, se tá pequeno eu tiro ela e acabou. Entendi. Então, essa é uma coisa que funciona bastante hoje. Hoje a gente cura boa parte dos cânceres com cirurgia. Né? Você pega um câncer de mama pequeno, tirou, acabou aquela doença com maior parte da, na maior parte das vezes. Câncer de intestino pequeno, opera, fim de papo. 80% das pessoas estão curadas só com cirurgia. Próstata, a mesma coisa. Então, tem vários métodos, assim, né? Hum. É, mas a gente tá falando dos métodos medicamentosos, que eu tô puxando um pouco a, a brasa aqui para minha sardinha. <risos> mas cirurgias, quando a gente tá com doenças em, em tamanhos pequenos, são os melhores tratamentos que a gente tem hoje. É, ou seja, a gente está ouvindo já a palavra cura aqui, né, gente? O que mostra, de novo, como tem vários tipos diferentes. E, às vezes, a gente pode falar, assim de cura. Embora a gente tenha ainda uma reticência, em muitos casos, de falar de cura. Acho que, principalmente, com os casos mais avançados, né, Felipe? É, porque a gente quer a, a, a cura universal, como a gente começou, conversou mais cedo, né? Aquele remédio que vai tomar como comprimido. Isso talvez seja uma coisa que venha das bactérias, né? Como a gente tem remédios muito fantásticos para tratar infecções, você toma comprimidos e aí resolve uma faringite, uma pneumonia, uma infecção urinária... Talvez a gente queira esse tipo de remédio para câncer, e não é bem isso, né? A gente cura um monte de gente, mas a gente vai ter que usar métodos como cirurgia, radioterapia, quimio, hormônio, imuno, depende de cada pessoa, né? Mas vai curar. Então, é, eu sempre, quando eu faço essa comparação, é assim, a gente quer subir no alto do Everest, mas não pode ser com oxigênio, nem com corda, nem, sabe? Tem que ser assim, eu vou pro alto do Everest sem nada, e vou nu, e eu espero que aquilo vá funcionar. <risos> não vai funcionar assim dessa maneira. Então, para a gente curar as coisas, a gente vai ter que usar métodos que 
vão ser agressivos, mais ou menos agressivos. A gente espera que menos, mas que vão curar. Então, se você vai tratar um câncer de mama, por exemplo, que é a minha, uma das minhas áreas de especialidade, você vai ter que fazer cirurgia. Boa parte das vezes você vai ter que fazer radioterapia, hormônio, por vezes químio. E com esses tratamentos aliados a, ao rastreamento, a gente vai curar nove entre cada dez mulheres que têm câncer de mama. Olha só. É muita coisa. Se a gente põe isso num contexto histórico, se a gente pega lá a primeira cirurgia de mama, foi em 1894. Está aí cento e poucos anos atrás. Antes disso, ninguém vivia. Morria todo mundo. 100% das pessoas morriam. Não tinha tratamento, praticamente, né? A radioterapia vem lá em 1950, 30, 50, né? Químio vem a partir de 50, 70, né? Olha, e agora, hormônio, 70. A gente vai acrescentando tratamentos ao longo do, dos anos, né? Então, por isso que a gente cura muita gente hoje, mas tem que usar métodos como esse, né? Legal, acho que a gente já conversou bastante de tratamento atual, já vamos entrar, então, de, de frente nele. Acho que só antes disso, vale, acho que a pena também, brincar com essa história do histórico do câncer. Querendo ou não, ele se tornou um grande objeto de saúde pública, recentemente, entre aspas, né, em tempo de ciência. E, e por que que isso aconteceu? Por que que antes, né, os nossos é, é, antecessores lá da Idade Média mal falavam de câncer? É, acho interessante essa pergunta, né? E parece que é uma doença da atualidade. Só pra gente fazer um... Vou voltar um pouco mais para trás, assim. Em vez de Idade Média, vamos falar da época onde não existia seres humanos ainda. Só existia dinossauro... Só um pouquinho, e animais. É. Dinossauro tinha câncer. A gente tem registros fósseis de ossos de dinossauros com osteosarcoma. A gente tem câncer em animais. Gato, cachorro... Pe... Meu peixe teve câncer. Acredite se quiser. É, no meu aquário, lá em casa. É... O câncer não é uma doença restrita nem aos seres humanos, nem à nossa cidade atual, né? Ela é uma doença da vida na, nesse planeta Terra. Por que, que ela acontece? Porque a gente tem material genético, né? Que é o livro de instruções para a vida, né? E quando a gente vai adquirindo erros e lesões naquele DNA ao longo da sua vida, você pode desenvolver aquela doença. Então, por que a gente adquire erros e lesões no nosso DNA? Porque a gente respira oxigênio, que é uma coisa oxidante que quebra o DNA. Radiação ultravioleta, radiação cósmica, por incrível que pareça, de outros planetas vem pra gente. Tem radiação do próprio planeta, o radônio que tá embaixo da gente, ele joga a radiação de baixo para cima. E 60% da radiação que a gente leva na vida vem do, do núcleo do planeta Terra. Então a gente vai sendo agredido por coisas que nos cercam ao longo da vida e aquilo pode levar a uma lesão que vai desenvolver um câncer ao longo da vida. Então, então dinossauros tinham, né? A gente tem... Gato, cachorro, bichos em geral têm câncer também. E por que a gente não via tanto na Idade Média e hoje vê muito? Porque o dano é feito ao longo da sua vida. Quanto tempo a pessoa vivia na Idade Média? Uns 40 anos. Não precisa nem voltar tanto tempo atrás, né? Se você pega no começo dos anos 1900, a expectativa de vida do ser humano era 45 anos. Você imagina, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que 65 anos eu um veinho, né? Hoje, 65 anos, o cara tá andando de bicicleta aí, fazendo triatlon, né? Uhum. Por quê? Porque a gente melhorou a nossa qualidade de vida. A gente controla muito bem a infecção. A partir de 1950, 30, 50, vem os antibióticos. E aí, ninguém... Alguém conhece alguém que morreu de tuberculose hoje? Praticamente não se morre de tuberculose, né? Mas na década de 40 era um problema gravíssimo. A gente descobriu cura para essas doenças né? infecciosas. E a expectativa de vida da humanidade aumenta muito. Hoje no Brasil a média é 74 anos, se não me engano. É, na Europa chega a 84 anos. Então como você vive mais tempo, não morre de infecções nem de tuberculose, e as doenças cardiovasculares também estão um pouco mais controladas, de alguma coisa a gente vai ter que morrer. Então, porque a gente é um ser finito, né? E sobra o câncer. Então, o câncer começa a aparecer. E ele aparece mais em pessoas mais velhas. Sempre que eu falo isso, tem um monte de gente que fala assim, mas eu conheço um monte de gente jovem que tem câncer. É verdade. Hum. Existe gente jovem que tem câncer. 
mas ele é preferencialmente, ele aparece preferencialmente na maior parte das vezes em pessoas mais velhas. Tem o fenômeno da comunicação também, que é muito fácil a gente ver as coisas acontecendo hoje. Então, é, e o jovem está mais na mídia social. Então, dá uma impressão que ele é mais comum em jovem do que em mais velho, às vezes, mas ele é uma doença mais comum das pessoas mais velhas. E é basicamente por isso. É assim, meio paradoxal, mas é por um bom motivo, né? Que a gente deixa de morrer por outras coisas e vai ficando mais velhos. Não é, e nem por isso a gente vai... Ah, então tá bom, então tô satisfeito. Não, não estamos satisfeitos. A gente vai tratar, vai se preparar para tratar essas pessoas, vai usar métodos de prevenção né, da doença, é, mas sabendo que aparece mais por um bom motivo, entre aspas, né? Que é a gente está vivendo mais. E, doutor, de certa maneira, existem alguns, alguns motivadores também do nosso ambiente hoje que não existiam no passado, como, por exemplo, sedentarismo ou nossa alimentação, que também podem influenciar nesse aumento da incidência de câncer? Existe, certamente, certamente. É, mas é importante a gente ressaltar aqui que, quando eu falo isso, as pessoas ficam, ah, mas a, a gente come pior, tá pior, tá mais gordo, concordo com tudo isso. Mas a expectativa de vida da gente continua aumentando, tá? Então, a gente tá fazendo algumas coisas erradas, mas a maior parte das coisas a gente tá fazendo certo. Porque a, 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 no Brasil, pelo menos, né? Os Estados Unidos pela primeira vez regrediu a expectativa de vida, né? Eles estão vivendo menos do que viviam no passado. Mas a gente está melhorando um pouquinho e aí passa um pouco também pela coisa da saúde pública, saneamento, esse tipo de coisa. É, mas tem hábitos que a gente adquire e tem adquirido que pioram sim a, a, a nossa vida como um todo, a saúde como um todo e câncer vem nesse embalo, que é sedentarismo, obesidade e má alimentação. Esse tripé que é o tripé da, da modernidade, digamos assim, né? Ele piora tudo. Piora, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, síndrome metabólica e câncer também. As pessoas não tendem muito a, a associar obesidade, sedentarismo e, e maus hábitos alimentares a câncer, mas é, esses são responsáveis por 30% a 40% de todos os casos de câncer no mundo, tá? O principal fator de risco, todo mundo já sabe, que é cigarro. Tá ali na esquina. A gente fica super preocupado com coisas tipo agrotóxico e o não sei o que, asbesto, não sei da onde. Temos que nos preocupar, temos. Mas o pior tá na esquina ali, ó. E a gente não fala tanto disso mais, né? Pois é, parece é. que resolveu o problema. É, agora a gente pode... Ah, cigarro com gosto. Cigarro com gosto é para pegar adolescente, né? É uma crueldade você fazer isso. Narguilé, parece... Ah, narguilé é tranquilo. Isso ali é tabaco, né? Tá ali, é o principal fator de risco de todos, disparado. Então, a gente tem que combater esse cigarro como um todo. E, em seguida, vem o, esse tripé aí, que é a obesidade, maus hábitos alimentares e sedentarismo. Isso aumenta, sim, o risco de câncer, de vários deles. Então acho que é hora da gente partir diretamente para o tratamento atual. A gente já falou bastante dele, mas acho que para pontuar bem as armas que a gente tem, né? Já que a gente está nesse momento bélico, que não é nem o ideal, mas para não deixar de falar. Os tratamentos que a gente tem contra o câncer, que em última análise, então, é essa célula que era nossa ali e de repente começa a apresentar um defeitozinho ali, um outro aqui, até a hora que ela vira essa doença. E talvez acho que seja um desafio, um dos desafios de conseguir a cura para todas elas. Sim, a gente é, tem essas analogias belicistas, né? Guerra contra o câncer. E, e essa é uma coisa que a gente adota dos americanos, que falam, pesquisam muito, né? E eles têm um negócio, quando a pessoa está curada, eles falam que é um sobrevivente do câncer, né? Parece que foi pra guerra, né? Eu nem gosto muito desse, desse termo. É o guerreiro do câncer. 
luta contra o câncer. Também não gosto, não acho legal esse termo, porque assim, vencer a luta contra o câncer. E o cara que não, a doença também está estragada, perdeu a luta, parece que é a culpa dele, né? E como, quando nunca é culpa de ninguém o tratamento funcionar ou não funcionar, a gente vai sempre usar os melhores métodos e os melhores recursos científicos para que aquilo funcione. Mas, eventualmente, a gente sabe que tem coisas que a gente não entende ainda e pode não funcionar um primeiro tratamento, a gente vai ter que ser um segundo. E isso não significa que o sujeito perdeu a guerra contra o câncer, né? Que eu acho uma coisa um pouco belicista e, e, e meio, assim, ou sim ou não. Não tem, não tem cinza, né? Ou é preto ou é branco, né? Então, eu não gosto muito dessa coisa do, do americano. Mas tá bom, tem gente que gosta, acha que aquilo ali ajuda a pessoa, né? Ah, vou combater, vou lutar e tal. É, mas a gente tá falando de, de tratamentos, tratamento. né? É... Então, os tratamentos atuais que a gente tem contra essa doença, a gente segue com, com a cirurgia como sendo um dos principais tratamentos. Agora, talvez antes da cirurgia, né? A gente teria que ter... É, sempre que a gente consegue rastrear, rastrear é de fazer exames para detectar a doença quando ela está pequena, a gente tem um resultado melhor de tratamento. Tá? Então, a gente tem rastreamento hoje para cinco grandes doenças, né? Que é câncer de mama, câncer de pulmão infumante, câncer de pele... Câncer de colo uterino, que o rastreamento é uma coisa fantástica. E câncer de intestino, que é o quinto. E aí, questionável um pouco o câncer de próstata, né? O câncer de próstata, ele detecta a doença, mas a gente tem dúvida se aquilo ali reduz o número de mortes por doença, que, na final das contas, é o que a gente interessa. Não interessa saber se tem a doença, interessa não morrer pela doença, né? Sempre que a gente tem rastreamento, os tratamentos são melhores. Porque você vai pegar a doença menor, onde ela tem menos mutações, tem menos erros do DNA, como você falou, né? E, e aí é mais fácil de curar, tá? À medida que a doença vai progredindo e vai saindo do lugar de origem dela, ela vai se modificando. As células cancerígenas, que são células nossas, elas adquirem erros no DNA e uma coisa que chama instabilidade cromossômica. Quando elas se multiplicam, não necessariamente ela, as duas células que se multiplicam são iguais umas às outras, né? As nossas células normais, sim, né? Elas têm mecanismos de controle. Então, quando você faz uma... Tipo, teve um corte na pele e aí vai fazer uma cicatriz ali em cima... As células vão se multiplicar, né? Uma vira duas, que vira quatro, que vira oito, para cobrir aquilo. Sempre que ela faz essa multiplicação, ela checa se o DNA tá igual de uma célula e da outra. E se não tiver igual, né? Tem um processo que chama apoptose, ela se mata para justamente não ter célula defeituosa no corpo da gente. Eventualmente, a célula perde esse controle, né? A célula cancerígena. E aí, quando ela se multiplica, ela, uma fica diferente da outra. E aí, no, com o curso da doença, ela vai ficando muito heterogênea. Por isso que a gente não consegue hoje um tratamento único, com um único remédio que cure todas as, as doenças, de uma, todas as células de uma doença metastática, por exemplo, né? Então, o que a gente vê com frequência? Ou oh, sempre, praticamente, né? Você tem uma doença metastática, que é, saiu do lugar de origem dela e foi dar um nódulo, sei lá, no fígado, no pulmão, em algum outro lugar, osso. Você faz um primeiro remédio, aquilo reduz a doença, dá alguns meses ou anos, ela volta a crescer. E se você repetir o remédio, vai dar errado. Por quê? Porque você já usou esse remédio, já matou todas aquelas células que são sensíveis àquele tratamento e sobraram as outras que são resistentes. Então, você tem que trocar os remédios, né? Então, é, entender isso está é, fazendo a gente modificar as nossas estratégias de tratamento. Eventualmente, a gente até pode rebiopsiar. Rebiopsiar é assim, na hora que a doença cresce, a gente tira mais uma... Vai com uma agulha. Porque ela pode ter um mudado. Pedacinho. Ela pode ter mudado. Às vezes, muda. E hoje, existem até técnicas para a gente fazer esse tipo de análise no sangue. Porque quando a célula cancerígena morre, cresce, ela vai crescendo desordenada e ela acaba morrendo. Algumas vezes, né? Porque o vaso sanguíneo não acompanha, ela cresce sendo suprimento. O DNA dela cai no sangue da gente. A gente consegue tirar o sangue, em alguns casos, né? E olhar se o DNA daquela célula 
se modificou, se apareceu uma mutação diferente, né? Em pulmão, isso é uma realidade, a gente consegue fazer isso com alguma frequência. Perfeito. Só para fazer o beabá aqui, então, dos tratamentos, doutor Felipe, a gente vai, vai ter a cirurgia que está sendo muito usada ainda, apesar Sim. de a gente achar que ela não é... É, já está caindo nos créditos, longe disso, Sim. né? A gente vai ter a quimioterapia, que também imagino que mudou muito. Vai ter a radioterapia, a hormonioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, é isso? É, os grandes grupos seriam esses. É. É, vamos botar em um caso clínico aqui, vamos botar em câncer de mama, que é uma coisa que a gente Legal. usa bastante as, esses tratamentos. Então, quando a gente vai fazer um tratamento para câncer de mama, a gente, ou como um corte câncer, tem que tirar aquela doença quando ela está precoce, né? Quando está pequena. Cirurgia é o principal tratamento, né? A radioterapia, nessas situações, a gente usa para, por exemplo, é, aumentar a chance de cura no local da cirurgia, tá? para que a doença não volte perto da cicatriz ou na axila, esse tipo de coisa. Né? Então, depois da cirurgia, a gente vai fazer uma radioterapia para esterilizar, digamos assim, aquele campo que foi operado. Só funciona no lugar onde ela bate, né? mais ou menos igual um raio-x, um feixe de luz, assim, ela acerta aquele lugar. Né? Para outras doenças, ela pode ser até o tratamento principal, a radioterapia, né? para câncer de colo uterino, por exemplo. A pessoa fica numa máquina que vai passar um raio-x sempre por dentro do câncer do útero. É uma espécie de asterisco, né? A máquina vai rodando e jogando raios na forma de asterisco, onde o centro do asterisco é o tumor. Aquilo é um tratamento curativo, né? Depois disso, a gente pode fazer tratamentos com químicos, são remédios que vão matar aquelas células que crescem rápido, que porventura possam ter sobrado da cirurgia ou que podem ter escapado antes do tratamento. Então, são vários tipos de remédios desse tipo de quimioterapia, né? Que crescem, mata as células que crescem rápido. Hormonoterapia são manipulações hormonais que a gente vai fazer só em doenças que percebem os hormônios circulantes. Então, câncer de mama. Muitas das vezes ele percebe o estrogênio circulante da mulher. Então, a gente vai bloquear a célula, impedir a célula de ver o hormônio. O estrogênio Ou vai... serve para ativar ele, para acelerar. É, então, o hormônio ele, ele ativa qualquer célula da mama. Só que como a célula cancerígena ela também veio da mama, eventualmente ela tem o um receptor. E se ela percebe o hormônio circulante, ela se ativa mais ainda. E ela cresce muito mais rápido do que a célula da mama normal, né? A câncer de próstata, por exemplo, ele é muito sensível à testosterona. Então, um dos tratamentos é bloquear a testosterona para reduzir o câncer de próstata, né? Câncer de endométrio, por vezes a gente faz também esse bloqueio, que é a pele do útero, né? A gente bloqueia esse tipo de receptor hormonal. Depende se a célula tem aquele alvo sim ou não, né? Não funciona para todas as coisas, obviamente, né? Porque a câncer é de pulmão. Não adianta nada, não tem o um receptor, ele não percebe hormônio circulante. Então, aquilo ali não é um tratamento para câncer de pulmão. E aí, mais recentemente, tem os tratamentos alvo, que é isso que eu dei o exemplo mais cedo, quando você acha um ponto fraco daquela célula, ela tem um alque mutado, que é aquilo ali que estimula o DNA dela a crescer. Ou ela tem uma modificação no receptor, que é uma antena que percebe os sinais de crescimento. A gente bloqueia aquele, aquela antena, a gente bloqueia aquele sinal, com medicamentos que muitas vezes são comprimidos, né? E, e essa é uma coisa que a gente vem estudando bem nos últimos 20 anos. E dos 10 anos para cá, a gente está vendo uma revolução da imunoterapia. A gente já tinha imunoterapia antes, mas era meio vagabunda, não funcionava muito bem. <risos> é, a gente não entendia o mecanismo da imunoterapia. A gente inflamava a pessoa, né? Falou, eu vou dar... Sabe quando você fica resfriado? Aquela sensação ruim? Aquilo não é o vírus fazendo nada. Aquilo é o teu corpo se, se defendendo do vírus, né? Eles jogam citocinas no sangue, que são substâncias que estimulam as células a conversarem umas com as outras, né? células de imun da imunidade. Aí dá aquela sensação ruim. Isso é a conversa dos linfócitos ali, né? E aí a gente começava a dar essas coisas para as pessoas, mas era horroroso, né? Porque você dava mas, dengue para a pessoa. É mas horrível. dava na esperança de que a célula ia atacar o câncer. É, então, a gente fala assim, vamos dar uma, uma substância aqui para estimular nossa imunidade a conversar? Porque se a gente fica assim na gripe e combate a gripe, a gente deve ficar assim também... No, contra o câncer e deve dar certo. Um efeito era mínimo, né? E os efeitos colaterais eram muito grandes. Imagina você ficar com uma, uma dengue um ano. 
Porque é isso que dava, né? E aí, de 10 anos para cá, o que aconteceu? Falei, vamos ver qual é a substância exatamente que faz a conversa. Não vamos jogar assim, ó, conversem. Vamos botar uma do lado da outra. E a gente descobriu os receptores, né? O CTLA4, o PDL1, que ganharam até o prêmio, os médicos ganharam o prêmio Nobel por conta disso. E aí você faz anticorpos que estimulam eles, a, as células de defesa se colarem umas nas outras e conversarem, né? E anticorpos também que impedem a célula cancerígena, porque ela tem esse mecanismo de desligar a imunidade. Às vezes a célula vai atacar o linfócito, né? A célula branca vai atacar o tumor e o tumor tem um mecanismo de desligar o linfócito. E a gente impede esse mecanismo de acontecer. Então, nos últimos 10 anos, foi uma grande revolução esse tipo de tratamento. Em algumas doenças, tipo melanoma, que é uma, um tipo de câncer de pele, a gente consegue, possivelmente, curar doenças metastáticas. Possivelmente. A gente não está falando assim, conseguimos curar com certeza absoluta, que a gente precisa de mais tempo, né, para acompanhar essas pessoas. Mas o que a gente tem visto, tem um estudo de 2010, 40% dessas pessoas estão vivas até hoje. Eram pessoas que a gente esperaria que morressem em um ano. Eles estão vivendo mais de 10. 4 em cada 10. Era para estar todo mundo já falecido se a gente não tivesse esse tratamento. Então, principalmente a gente curou uma doença metastática. Não serve para todas as doenças, nem serve para todos os melanomas, que você vê, 60% das pessoas faleceram, né? Mas eram todas que nem falecer se fosse antes desse tratamento. Então, é um tratamento bastante interessante e a gente está aprendendo um bocado com isso. E é muito louco, né? Colocar isso em perspectiva. Como antigamente a gente não tinha nada, né? E fomos avançando ao longo das décadas. Eu tenho até um caso pessoal na minha família. Minha avó, em 1995, foi diagnosticada com câncer de mama e fez cirurgia, radioterapia, mas enfim, infelizmente não deu certo, ela veio a falecer. E ela tem, ela tem uma irmã, uma, uma tia-avó minha, que 20 anos depois, em 2005, descobriu a mesma doença. Talvez num estágio é, um pouco anterior, ou enfim, um, com um caso um pouco menos severo, mas ela tomava um comprimidinho, né? Ou seja, em, em 20 anos de, de diferença, o arsenal terapêutico aumentou, assim, assustadoramente. Eu tive uma amiga na, da época de faculdade que ela teve um câncer de pulmão é, desse tipo, que tem a mutação, do, ela tinha um Walker, na realidade, não tinha um Ross, e estavam começando os estudos de moléculas que combatiam o álcool. O era uma, é um erro no DNA que é super estimulador da, do, da célula cancerígena. É só aquilo ali. Ele é tipo... A, a gente chama de driver, né? Mutação driver. É, o nome técnico é esse, é motorista. É como se ele sentasse no, no guidon do, do tumor do, e pisasse na aceleradora e levasse aquela doença para frente. E ele está sozinho ali guiando aquilo, né? Então, ela, ela naquela época não tinha tantos remédios, tinha, ele estava começando o um estudo e aí fez radioterapia, um tratamento horrível, né, para aumentar cerebral, esse tipo de coisa. Acabou entrando no estudo e viveu mais uns três ou quatro anos. Hoje, essa pessoa, a gente não tem cura ainda para essa doença, no estágio que ela estava. Mas hoje a gente não teria feito esse tratamento, ela viveria dez, em vez de três. E foi um pouco tempo atrás. Então, você vê, de descobrir como a doença funciona, né, de, de, de a gente não buscar magias e coisas fantásticas do além, mas buscar qual é o problema daquele câncer, daquela pessoa. E se a gente descobre esse tipo de coisa, é, isso melhora muito o tratamento. E talvez não seja uma única coisa, talvez seja assim, ó, são três coisas aqui no teu, você vai tomar três remédios. Cirurgia, rádio, três remédios. Você vai só cirurgia, não precisa de mais nenhum remédio. Você não faz cirurgia, faz rádio e dois remédios. Diferente, sabe? Aí eu vejo a coisa indo nessa, nessa direção aqui. A gente está tentando... A gente, eu digo, a medicina e a humanidade, né? Estamos tentando descobrir isso e nessa direção, né? Acho que isso é mais... Está se mostrando mais eficaz do que a gente ficar tentando 
aquela coisa mágica, né? Perfeito. É. E acho que tem é, dois pontos interessantes aqui. O primeiro é que, daqueles casos do melanoma, portanto, aquelas seis pessoas que não responderam também, o que é interessante é que acho que a ciência está indo atrás dessas pessoas para entender por que, que não funciona ali e, a partir daí, tentar desenvolver formas de essas pessoas também responderem. Acho que essas são as perguntas que estão surgindo também. E a segunda coisa, né, doutor Felipe, que a gente já falou muito aqui, né? A gente... O tema do podcast é cura, mas a gente está, tá, em alguns casos, tornando o câncer uma doença crônica também, né? Que acho que era um desafio que antes era muito difícil. A gente tá vendo, e agora tem as pessoas vivendo com o câncer, que sabem morrer de outras doenças com o câncer ali dentro do corpo delas. Né? Certamente, certamente. Então, é, para a primeira coisa, o mecanismo de resistência aos remédios, né? A gente acabou de voltar num congresso americano em que não apareceu nenhum remédio novo fantástico esse ano, né? A gente estava mal acostumado, né? A época de imunoterapia, tinha assim, <risos> quatro, cinco estudos que mudam o que você faz na tua prática no dia seguinte, né? Cada... Só para câncer de pulmão teve 19 mudanças no guideline no ano passado, se não me engano. Nossa. Posso estar errado no número, mas foi um negócio tipo isso, viu? E esse ano a gente não teve nenhum remédio fantástico. Agora, quem teve nesse congresso? Um monte de estudos de busca de mecanismos de resistência. Por que que não funcionou? Então, a gente já descobrindo várias é, moléculas que aparecem, vários mecanismos de resistência. E esse é um primeiro passo para a gente é, ir além. Porque se eu identifico, olha, esse remédio funciona no paciente A porque ele tem a mutação X. E ele não funciona no paciente B porque tem a mutação Y, eu tenho, tenho que descobrir um remédio para a mutação Y, né? Então, a gente já tem várias, assim, é, é, o, é o primeiro passo, achar um novo alvo. E a gente achou, eu, eu acompanhei bastante as sessões de câncer de pulmão e tem um monte de coisa, é um negócio assim... É muita informação para você. Tem que ser super especialista mesmo nessa hora. E em câncer de mama também a gente descobriu. Agora faz combinações de tratamento, né? Usa dois, três remédios. E aí quando o remédio para de funcionar, a gente tem que... Por que que parou de funcionar? Foi remédio A, B ou C que parou de funcionar? E a gente está descobrindo quais são os remédios que param de funcionar. Tá, parou de funcionar contra o remédio A. Então continua o B, C e troca só o A. Então a gente está descobrindo esse tipo de coisa agora e tivemos várias é, informações interessantes a respeito de como que a gente vai e além da resistência, né? Então, isso foi um, um negócio... A gente considera interessante porque a gente quer sempre, no dia seguinte, mudar o que a gente faz na prática clínica, mas aquilo é um progresso natural da ciência, que é... Tudo bem, conseguimos para quatro pessoas, vamos atrás das seis agora. A gente está indo atrás das seis. É... E a coisa de cronificar é, é de a gente aumentar o tempo de vida dessas pessoas que têm doenças que não são curáveis. É, isso a gente está tá conseguindo com alguma algum sucesso em umas doenças, de umas mais do que outras, né? Tem doenças que a gente ainda está um pouco órfão, a gente não consegue aumentar tanto tempo de cura, tipo câncer de pâncreas, a gente está um pouco pedalando de conseguir descobrir quais são os alvos do tratamento, embora tenha havido melhoras nos últimos 10 anos, mas que não são tão impressionantes como câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de melanoma, por exemplo, né? Câncer de cérebro também, uma doença que continua um pouco órfão de tratamento, novos tratamentos, a gente tem um tratamento antigo que é desde no... da década de 90 é igual. E não melhorou tanto assim. Mas para outras doenças, por exemplo, tem um remédio novo para câncer de mama, que chama pertuzumab. Fazer esse remédio aumentou o tempo de vida dessas pessoas em mais de dois anos. Mais de dois anos. Com um único remédio. Então, vê, vê como é isso, né? No passado, essa pessoa, a expectativa de vida da pessoa era menos de dois anos com doença metastática. Hoje, é, é dois anos a mais. Chega quase a cinco anos. Com doença espalhada por todo o corpo, né? É... A gente não está satisfeito com cinco anos, estamos de acordo, a gente quer que essa doença fique em controle por muito tempo. Mas não há dúvida de que a gente está indo no caminho certo. Porque se você passa de dois para cinco, em um período de 20 anos de estudo, né? Isso a gente está progredindo, né? Aquela coisa, né? A gente hoje em dia, claro que todo mundo vai querer também um dia, que se puder, né? Uma cura para hipertensão. 
né? Uma Sim. cura pro, pro diabetes. diabetes. Mas ela não é já essa coisa que a gente tem. E é porque as pessoas estão vivendo anos e anos e anos. É claro que ninguém tá dizendo aqui que essas doenças não trazem repercussões, que elas não são chatas, que elas são grandes problemas de saúde pública também. Mas também tá mostrando como o termo cura ali não precisa ter essa conotação obsessiva que a gente tem às vezes com, com o câncer, né André? E o mesmo vale também até, que a gente tava falando da obsessão do... Que você tem, por exemplo, a cura da AIDS, né? E a mesma coisa para AIDS, né? Se descobriu remédios que não estirpam a doença do corpo, mas pelo menos mantém ela ali cronificada sob controle, né? Então a ciência caminha nesse, nesse sentido. E ela caminha, né? Ela é. não corre, desaparece, faz um teletransporte, Dá aparece saltos, ali com né? a cura de todo mundo. Todo e, e é importante a gente saber... Assim, porque quem não tá na área não tem a menor obrigação de, de saber como é que se desenvolve o remédio, né? Assim como eu também não tenho a menor... Se quebra minha televisão, não tenho a menor ideia como conserta, né? <risos> então a pessoa que não é da área também não tem a obrigação de saber isso. Mas quando você entra na farmácia e se olha em volta, tem um monte de remédio. Cada um daqueles remédios que tá ali tiveram dezenas, milhares de pessoas que trabalharam naquilo. Foram anos de estudo em cada um daqueles remédios. E eles só estão ali porque a gente foi acrescentando ao longo de dezenas, centenas de anos de estudo, né? Então, também é assim com, com câncer, né? Tem milhares de pessoas. Você vai no congresso daquele e você fica impressionado. São 40 mil pessoas que estão ali, todo mundo trabalhando na mesma coisa. É uma cidade pequena de, de pesquisadores, né? E, e é por isso que a gente está conseguindo esses avanços que a gente consegue. E eu acho importante ressaltar também essa coisa de cronificar, né? A gente não é uma doença tão simples quanto hipertensão e diabetes, mas o conceito se aplica, né? A gente, se não morrer pela doença e ficar em controle, me interessa aquilo. Você fala para os meus pacientes, o que, que interessa na hora do resultado de um tratamento da doença metastática? Um, doença que suma. Dois, doença que diminua. Três, doença que não se mexe. Ficar parado é, é jogo aquilo ali. Porque você vai ganhando tempo, né? A, a ideia não é eu ver o exame de imagem melhorar. A ideia é eu ter uma vida normal. Claro. Eu tenho uma vida que eu consiga fazer as coisas que eu quero, que eu não sinta dor, que eu durma bem, que eu vá numa festa, que eu tenha um ano novo, que eu tenha aniversário. É para isso que a gente vive, né? A gente não vive para ver o exame de sangue melhorar ou o exame de imagem do PET desaparecer, né? A gente vive para isso. Então, se a gente conseguir cronificar e deixar essa coisa cada vez mais tempo e você vira morrer de outra coisa quando você tiver 90 anos ou 100, sei lá. Tipo, a 106 anos, né? Morreu com 106. <risos> De, com câncer de mama. Então, me interessa esse tipo de coisa, né? Claro. Acho que interessa todo mundo, né? Bom, acho que vale a gente, então, agora para um, um próximo bloco, que é, então, por que que, apesar de todos esses avanços, é difícil você curar todos os cânceres, né? Talvez achar uma bala de prata aí que curasse todos os cânceres. E o que que essa essa obsessão com câncer às vezes pode fazer do ponto de vista de colocar algumas pessoas em face de tratamentos que são absolutamente absurdos, falsos, fakes e que acabam fazendo muito mal. Bom, gente, então depois daquela, dessa grande discussão do que é câncer, dos avanços do tratamento, da complexidade dessa doença, ainda assim a gente se depara com essa pergunta, né? Não, não, não vai ter um remédio único que vai acabar com todos os tipos de câncer? Faço a pergunta, né, doutor Felipe? É, assim, a pergunta é uma pergunta complicada, mas a, a resposta é até simples, né? A resposta é não, a gente não vai ter um remédio <risos> mágico, não existe. E não existe remédio mágico para nada. Então, a gente quer, fala muito de câncer, né? Mas imagina antibiótico. Existe um antibiótico genérico? Você pega um frasco antibiótico, cura tudo. Não. Para infecção de pulmão, é um antibiótico. Para infecção de nariz, é outro. Para infecção de nariz, é outro. E isso tudo é simples, né? Porque bactéria é muito diferente de câncer. Né? Bactéria, assim, se eu tenho uma pneumonia, 
que é um bicho que entrou no meu pulmão e está causando uma pneumonia, e eu tusso aqui na frente de vocês e vocês pegam pneumonia, se eu tomar um remédio e funcionar, vai funcionar em vocês também. Porque eu não estou tratando eu ou vocês, estou tratando, tratando aquela bactéria. Então, ela é igual entre nós todos aqui. Agora, se eu tenho uma doença é, e vem na minha célula, que é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente da de todo mundo, não é exatamente igual. Então, não, nada nos garante que vai dar o mesmo resultado em mim, no outro e no outro. A gente tem alguma certeza que funciona é, razoavelmente bem entre pessoas diferentes, porque nós somos seres humanos e a gente partilha boa parte do nosso DNA. Mas não é 100%, sim. E o mecanismo que me levou até a doença pode ser diferente do teu. Como a gente já conversou, se eu, tivesse um, se eu fumar muito e tiver um câncer de pulmão, provavelmente vai ser muito diferente de um câncer de pulmão da pessoa que nunca fumou. Porque são mecanismos diferentes que levam àquela doença, né? A gente tem outros exemplos, né? Tem câncer de boca que é relacionado a cigarro, câncer de boca que é relacionado a HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível. São doenças bem diferentes e os resultados dos tratamentos Tomem são muito diferentes. Tomem a vacina da HPV para quem puder. Deem é. a vacina da HPV para os seus filhos. Faz diferença. <risos> para todo mundo. Tem vacina Essa... para câncer, né? É. HPV. Tem vacina para câncer. <risos> é porque esse é um mecanismo de um vírus que invade a sua célula normal e danifica o DNA dela. Então, o que está que danificando o DNA? Não é o cigarro, é o vírus. Se você mata o vírus, ele não danifica a tua célula. Tá? Ou impede o vírus de... de de agir. Câncer de colo uterino e câncer de boca... Câncer de colo uterino tem que desaparecer em 30 anos. Se a gente tiver câncer de colo uterino, que é quase 100% relacionado ao HPV, daqui a 30 anos, falhamos enquanto sociedade. Tem que sumir essa doença. Tá? A gente tem que vacinar. Câncer de boca, a gente não, não foi feita a vacina para câncer de boca por... Porque esse vírus do HPV, ele, ele, ele é um vírus de contato sexual, não um vírus de secreção sexual. Né? Então ele dá câncer de, de pênis, de vagina, colo uterino, câncer de canal anal e câncer de boca. Então, na Austrália, quando vacinaram todo mundo, o câncer de boca reduziu dramaticamente. E é um efeito colateral, assim, do remédio, digamos, né, da, da vacina, né? Então, é, é fantástico esse tipo de coisa. Pois é. é. Bom, e nesse sentido ainda, a gente tem, em paralelo a isso, surgindo algumas notícias que falam, olha, você toma esse remedinho aqui e vai curar todos os cânceres. Você toma essa planta e vai curar todo o câncer. Ou até algumas que eu acho particularmente maldosas, que é você atribuir ao câncer emoções negativas, né? Então, a minha culpa, o fato de eu ter estar tá culpado com algo, ou ser bravo com alguma coisa, me fez ter câncer. Exato. Isso é um perigo também, né? Não, isso, é, além de ser perigoso, é cruel, né? É cruel com a pessoa que tá passando por esse tratamento, né? É, como a gente conversou, se você entender bem a coisa da, do desenvolvimento da doença, você já não cai muito nessas histórias. Mas a pessoa que tá passando por um diagnóstico e tratamento de câncer, ela está sobre fortes emoções e fortes... É, é, é difícil aquele momento. Claro. Ninguém passa assim serenamente. Ah, que bom, tive um diagnóstico de câncer e vai dar tudo certo. Não. Você pensa um monte de coisas. Essa é uma doença grave. Essa é uma doença que pode me matar. Essa é uma doença que pode me sequelar. Eu não sei se vai dar certo tratamento. É um momento desesperante, né? E você atribuir à pessoa a culpa por aquela doença é muito triste, né? E é até, assim, desumano você fazer esse tipo de coisa. Primeiro que tem doenças que... A pessoa não tem culpa nenhuma de ter desenvolvido aquilo ali. Ela teve bons hábitos de vida, ela comeu bem, ela não fumou e teve câncer mesmo assim, porque ela é um ser humano, mora no planeta Terra. E mesmo o sujeito que fuma e desenvolve um câncer de pulmão, ele não fumou porque ele queria ter um câncer de pulmão. Ele começou a fumar ali quando ele era adolescente, porque ele era um bobalhão, porque adolescente fuma para aparecer para os outros. <risos> é isso que acontece. Todo mundo que começa a fumar, fuma assim. Ninguém fuma e fala, ai que delícia que é fumar cigarro. É uma coisa nojenta. Aquele treco vicia, o cara não consegue largar, e desenvolve um câncer de pulmão. Ninguém fica falando pro cara assim, ah, tá vendo? Eu queria um câncer de pulmão, por isso que eu fumei. Não é para isso que o cara fumou. Então, ninguém, é, mesmo que tenha maus hábitos de vida, buscou aquele tipo de coisa, tá? Então, 
E a coisa da emoção é uma coisa muito maldosa, né? Porque a gente sabe com certeza absoluta que depressão, estresse, tristeza, melancolia, o, que você quer, o nome que você quiser dar, não causa câncer, esse tipo de coisa. Zero. E aí a pessoa fala assim, não, porque você guarda muito as emoções ruins. É, quer dizer, além dela estar tá estressada por aquele momento, ela está sendo... Ah, a culpa foi tua. Você que criou esse negócio. E não é verdadeiro, tá? Mas, é um... mas fique tranquilo, você toma um aranto aqui e é, resolveu o seu é, problema. Exato. E aí o que acontece? Nesse momento de fragilidade teu, qualquer coisa que as pessoas te falarem, que você achar que faz algum sentido, você vai comprar aquela ideia. E isso é uma crueldade. Porque assim, a pessoa não está sobre um julgamento normal, né? Então vem um pilantra e fala, toma esse negócio aqui, ó, que é mágico, que a prima do meu vizinho fez um testemunho e o testemunho dela é que ela curou com esse negócio. E aí a pessoa tenta usar aquele negócio, muitas vezes largando o tratamento, que é uma coisa mais dramática ainda, ou faz junto não conta para o médico e aí tem interferência com os medicamentos. Quer dizer, eu, só para te dar um relato, um, eu que falo isso toda hora. Tinha uma paciente minha que fez, eu fiz a primeira dose de quimioterapia dela, um câncer de mama, para reduzir antes de operar, que a gente chama de neoadjuvante. E aí eu pedi o exame de sangue e o fígado veio meio baleado, assim, sabe? Deu uma sofrida no fígado. É esperado que aconteça com quimioterapia isso eventualmente, né? Porque alguns remédios são excretados pelo fígado. Então, dependendo da pessoa, o fígado pode dar uma sofrida. E eu falei para ela: deu uma baqueada aqui no fígado no primeiro ciclo, não está tão grave assim. O fígado regenera muito rápido. Vamos ver como fica no segundo ciclo. Se por acaso continuar, a gente dá uma reduzida na dose, muda alguma coisa. Segundo ciclo, normal. Fígado zero. Eu falei, o fígado melhorou bastante. Ela falou assim, ah, doutor, eu tenho que te contar uma coisa aqui. É que eu tomei none. Eu falei, none é um negócio. É um parente da graviola. Isso lasca o fígado. Sofre o fígado pra caramba com esse treco. Tem relato de insuficiência hepática com o Nune. Falei pra ela, por que você não me encontrou? Eu que fico na internet toda hora <risos> falando que não é pra usar. Você foi lá, já viu meus vídeos. Toma o um negócio e não me conta. Então, quer dizer, um tratamento que alguém falou, a vizinha, a tia, ela tá ali num desespero, fala, pô, será que é bom? Vou tomar, né? Se, não, se bem não fizer, mal não faz. Quantas vezes você escutou isso? Pois é. é. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Faz mal assim. Pois é. E se você larga um negócio, tratamento? E se você toma um treco e pega uma infecção? E você toma uma erva de São João que interfere com todos os medicamentos que a gente consegue usar hoje, basicamente. Então, faz mal sim. Então, quer usar? Achou uma coisa interessante? Conversa com o seu médico. Não deixe de, de fazer seu tratamento ou não tome sem a pessoa saber, tá? O sujeito... Teve um negócio, uma história terrível recentemente. Os caras ficavam distribuindo medicamento, um suposto medicamento, e não assumiam nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Ó, essa aqui cura o câncer, você toma. Mas toma por conta própria. Porque eu não sou médico, eu vou distribuir. E aí, pronto. Quer dizer, o sujeito distribui um negócio sem comprovação científica, não se responsabiliza pelo, pelo resultado daquele tratamento. E as pessoas, muitas das vezes, em, param de tomar seus remédios de verdade para tomar um, uma falsa esperança, assim, né? E, e o médico que está ali no dia a dia, ele fica, às vezes, de bem vendido, assim. Será que eu... Como é que eu faço para convencer que o sujeito está errado e esse tratamento é o tratamento que funciona? É difícil, a gente tem que passar por educação das pessoas, a gente tem que conversar, entender. E essas coisas que a gente está fazendo aqui são super importantes para isso também, né? Para a gente ir desmistificando um pouco, né? Como é que a gente trata o câncer, como descobre remédios novos. 
nesse sentido de terapias alternativas, lá no Congresso americano, eu acabei vendo esse aplicativo que eu achei sensacional do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um dos centros de referência no tratamento de câncer dos Estados Unidos, que eles criaram que chama About Herbs, que é sobre ervas, né? Está disponível para baixar em, em para iPhone, para Android, que eles têm uma lista de todas as terapias alternativas, e eles vão explicando para as pessoas, tipo, ah, a evidência que se tem ou não se tem em relação a elas e o incrível é que eles têm umas coisas até locais eu, eu procurei, por exemplo, o Noni que é uma coisa muito brasileira, e eles têm lá um artigo falando sobre o Noni, então às vezes é um, uma referência bacana da pessoa ter esse, esse treco é asiático, parece, é um parente da gravela asiático, sim. mas aqui pegou no Brasil pegou, é, a gente pega Nordeste, sempre essas coisas viu a gente <risos> adora garrafada receita, tinha um, quando eu tava no, no eu formei no Inca, né, fiz residência lá e aí os pacientes ficam lado de fora da salinha, assim, me esperando pra consulta, né? Bem encostadinho assim na porta. Então você escutava as conversas às vezes, né? E ficava uma senhorinha me ensinando a fazer garrafada na porta do meu consultório. Era minha paciente. Aí eu falei, não, fulana, na porta do meu consultório, pensando na garrafada que não funciona, a gente já não conversou desse negócio. Para de ficar falando essas bobagens pros outros. E ela tomava na casa dela, não tinha jeito de ela não parar de tomar. Porque às vezes tem essa cultura de tomar uhum. garrafada quando era criança. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Não é pra ensinar os outros a fazer garrafada. Tinha uma vez que ela mandou botar tamoxifeno, que é o remédio pra câncer de mama, dentro da garrafada. Eu falei, para. Parou agora. Nunca mais eu quero esquecer. Ela fica falando assim, né? Precisa de bobagem na porta aqui do meu... Aí dava risada, né? Porque também a gente se conhecia. Uhum. Mas quando na internet as pessoas ficam com raiva, brigam com você, é, xinga, é. sabe? Então é complicado mesmo esse tipo de coisa, mas temos que perseverar, perseverar. Não é porque as pessoas vão reclamar que a gente tem que deixar de falar. Isso é, a verdade é essa, né? É, eu acho que o recado final, ele é batido, a gente sempre fala, mas é buscarem essas fontes de informação confiáveis. O, de novo, nas redes sociais do Dr. Felipe Ad, você vai poder ter a oportunidade de ver, inclusive, uns gatinhos muito fofos que ele tem ali. Então, olha lá, você ganha de bônus essa, essa coisa. Parece que tem peixe, não sei se o peixe aparece, Dr. Felipe. Aparece? Agora não aparece mais, não. não. O gato aparece sem querer, viu? Eu fazia as lives assim, eu moro é fácil de casa, né? E os gatos conseguem abrir a porta. Eu falei, ah, tomara que não apareça. E aí um belo dia o bicho apareceu. Aí o pessoal gostou, eu falei, agora deixa. <risos> então tá aí, gente. Eu acho que a gente pode fechar então esse é, episódio do, do podcast da Detetives da Saúde, aqui da Revista Saúde, com essa, esse recado que acho que é muito importante. Busquem essas fontes confiáveis, não caiam geralmente nessas histórias. A gente sabe o quão difícil, o quão dramático é esse momento. Mas acho que essas conversas francas com pessoas que entendem do assunto, acho que valem muito é, nesse momento. Então eu queria, André, agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, tá? Doutor Felipe, <risos> obrigado por estar aqui. Então, obrigado. E na mesa de som tá o Rafael Bertaz. Rafael, obrigado por fazer todo esse cuidado com o som. Se não fosse ele, vocês não estavam ouvindo nada, não valia de nada. E também é, fazer o, o reforço de que é, a Revista Saúde está sempre aí abordando esse tipo de assunto. Então, por favor, não deixem também de estar com a gente na, na internet, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. E é isso aí. Gente, se vocês tiverem também algum recado, não deixem de mandar e-mails para o saúde.abril.atleitor.com.br ou, de novo, nas nossas redes sociais. Mandem comentários, feedbacks, sugestões de pauta aqui para o podcast que a gente vai avançando, tá bom? Então, um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.